0: ça très bien et toi Super, on accueille aujourd'hui Thibaut Meret qui est diplômé du programme Grande École de l'ISSEG en 2016. Après quatre ans et demi au sein d'un grand groupe, il rejoint On Purpose, un programme qui lui permet d'effectuer des missions stratégiques de six mois pour des associations ou des entreprises à mission. Il va donc nous parler de cet épisode de sa vie, de ce changement de voie professionnelle, mais aussi de son projet entrepreneurial qu'il vient de lancer. Thibaut, bah merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter nous dire d'où tu viens
1: eh bien, Avec plaisir. Euh, donc, euh, je viens de Nancy, je suis un fier Lorrain et en 2010, euh, j'ai commencé Galil. Euh, et euh, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête en fait, l'idée de créer une entreprise, même si euh, je n'ai pas, euh, pas forcément poussé le, le projet jusqu'au bout pendant mes études. Euh, j'ai fait deux échanges à l'étranger, j'ai participé à pas mal d'associations. Tu étais parti où à l'étranger J'étais parti en Thaïlande et en Norvège. Donc, vraiment euh, complètement différent euh, mais c'était super une super expérience euh, que je recommande et euh, et puis euh, et puis suite à suite à ces six années où euh, j'ai fait aussi une année de, de césure où je suis parti en Amérique du Sud pour rencontrer les entrepreneurs euh, en, en dans tout ce qui est économie sociale et solidaire sur place euh, suite à, à ces expériences là je suis parti chez L'Oréal en ressources humaines euh, ce qui était à l'époque euh, pas forcément ce que j'avais prévu de faire. En fait, j'avais fait tout mon parcours avec l'idée de, de, de vraiment de créer une entreprise par la suite ou de rejoindre une start-up. Et puis, je me suis retrouvé, en fait, pris à mon propre piège de vouloir toucher un peu à tout. Et j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très sympa. Et j'ai continué pendant quatre ans et demi. Et au bout de ces quatre ans et demi-là, j'ai euh, fait un programme qui s'appelle On Purpose, comme tu le disais tout à l'heure, qui est un programme de, de réorientation et de transformation finalement de notre voie professionnelle vers l'économie sociale et solidaire. Et pendant cette année de formation, euh, ce programme, j'ai eu l'occasion de finaliser un, programme, un, un projet de création d'entreprise que j'avais avec un, un ancien collègue et on s'est lancé il y a quelques semaines.
0: Je crois même qu'à l'école, déjà à l'ISEG, tu étais déjà intéressé par ces sujets. Tu étais, euh, étais engagé dans une asso qui s'appelait Enactus. Tu peux nous parler un peu de ce que vous faisiez chez Enactus
1: Exactement. En fait, Enactus, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une, une antenne euh, d'Enactus France. Donc, il y avait Enactus ISSEG euh, à Lille et à Paris, euh, qui développait des projets entrepreneuriaux sociaux et environnementaux. Et, et l'idée, c'était finalement, pendant, bah, à côté des cours, de travailler sur ces projets-là, de, de les faire grandir, de toucher de plus en plus de monde, d'avoir le plus d'impact possible. Et, et j'y ai contribué pendant, pendant quelques années. On a même eu la chance de, de gagner la, la Coupe de France à Paris. Et on était parti à Pékin pour faire la Coupe du Monde. Ça, c'était une super expérience.
0: Oui, il y a assez peu d'associations qui permettent de de partir à l'étranger d'avoir un, un, impact, un impact aussi fort. Très cool. Et euh, ensuite, du coup, tu passes tes, je reprends un peu la, la chronologie. Tu, ensuite, tu passes des entretiens pour, pour entrer chez L'Oréal. Comment ça se passe euh, euh, Raconte-nous un peu ton, ton rôle et tes tâches en
1: RH chez L'Oréal. Déjà, je me rappelle de mon entretien. Parce ouais. que j'étais dans une auberge de jeunesse en, Équ en Équateur. Euh, il était 3 heures, non, 4 heures du matin. Euh, voilà c'était un petit peu au, au culot que j'avais fait euh, j'avais fait euh, j'avais candidaté parce que j'avais pas forcément une expérience RH euh, auparavant et puis euh, je m'étais pas forcément destiné à travailler dans ce genre d'entreprise mais je me suis dit pourquoi pas et puis euh, bah voilà ça l'a fait parce que l'Oréal recherchait à l'époque des gens euh, qui n'avaient pas forcément un parcours RH euh, de base ils voulaient des gens qui étaient un peu plus généralistes et je me suis dit, bah allez c'est parti top euh, donc euh, pendant quatre ans et demi j'ai fait différents rôles j'ai <coughs> joué différents rôles pardon j'ai travaillé sur de la formation en particulier, sur la création de contenu pour des, pour des, pour des séminaires, euh, pour des, du e-learning en particulier aussi, euh, pas mal de projets de transformation, euh, en particulier du management parmi, parmi les équipes de la division Luxe, euh, pour laquelle j'ai travaillé pendant trois ans, et puis j'ai fini sur un poste généraliste, où là pour le coup je m'occupais vraiment de tout ce dont un, un RH s'occupe généralement, c'est-à-dire à la fois la partie rémunération, la partie mobilité, recrutement, enfin voilà, la, la totale. quoi.
0: Ok, super intéressant. Ensuite, bon, 4 ou 5 ans, c'est déjà une bonne, une bonne période dans une, dans une même entreprise. Euh, tu, tu décides ensuite de, de reconsidérer ta carrière professionnelle. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es engagé dans le programme On Pause, euh, Quelle mission t'as réalisé et aussi, euh, bah, qu'est-ce qui a été le, le plus dur finalement pour toi quand on fait une transition professionnelle comme celle-ci euh, Voilà, comment ça s'est passé tout
1: simplement eh bien, Écoute, il euh, y a des gens qui se réveillent un jour avec une idée euh, et puis qui, qui, voilà, qui la poussent, qui créent une boîte, qui font quelque chose avec. Euh, moi, c'est un jour où je n'ai pas réussi à me lever, euh, que j'ai eu une idée <rire> et qui était finalement d'arrêter et de, de mettre vraiment un stop dans ma vie là où j'en étais. J'ai fait un burn-out début 2020, j'ai absolument aucune honte d'en parler parce que ça a été, pour moi, une des choses les plus salvatrices et porteuses en enseignement que j'ai pu vivre ces dernières années. Ça m'a permis d'appuyer sur le bouton reset, en fait. Parce que, euh, voilà, finalement, tout ce que j'avais vécu par l'intermédiaire d'Enactus, tout ce que j'avais vécu même avant Lieseg, euh, que ce soit avec l'association de mon grand-père, des trucs comme ça, j'avais pas forcément pu... Euh, euh, revenir sur ces sujets-là après et euh, et j'étais rentré finalement dans le un peu dans le dans dans, dans le cycle classique euh, des gens qui sortent d'école de commerce et j'étais rentré chez l'Oréal c'est super tout le monde était fier de moi tout le monde était content pour moi mais je m'y retrouvais plus alors l'expérience chez l'Oréal c'est super bien passé, hein, c'est à dire que j'ai vécu des trucs euh, géniaux euh, dans un cadre hyper euh, hyper intéressant j'ai vraiment appris énormément de choses Maintenant, voilà, les valeurs de l'entreprise, correspond... enfin, les, 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 mes missions et les valeurs de, de, de l'entreprise et du, du, de l'environnement dans lequel j'étais ne correspondaient plus du tout à ce que moi je voulais faire. Les curseurs n'étaient pas alignés. Et, euh, et j'ai rencontré le programme On Purpose, d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un ancien ISEG, d'ailleurs. Et euh, ça m'a permis de, 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 de trouver un programme qui me permettait pendant un an de revenir à mes premiers amours et de me permettre d'ouvrir d'autres portes, typiquement celles de l'entrepreneuriat par la suite. Comment ça marche, On pure pause Est-ce que tu peux nous parler de ce programme C'est un programme qui dure un an, euh, réparti sur deux semestres de c deux CDD de, de six mois euh, en entreprises qui sont euh, donc, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et euh, pendant ces deux fois six mois, on va être en neuf dixièmes, C'est-à-dire que du lundi matin jusqu'au vendredi midi, on travaille pour une entreprise et, euh, ou une association, une organisation. Et le vendredi après-midi, on a des cours qui sont dédiés soit à l'économie sociale et solidaire, soit au développement personnel, soit à différents, euh, différents sujets qui sont, euh, qui sont euh, liés, par exemple, je sais pas, à l'économie circulaire, typiquement, ou par exemple, euh, enfin, voilà, vraiment des sujets, euh, des sujets de, de, de ce type-là, qui nous permettent ensuite, en entreprise, euh, de, de mieux cerner les sujets, euh, d'apprendre de nouvelles compétences, et suite au programme, de pouvoir soit. Euh, rester dans une de ces, de ces organisations, soit d'apporter ses compétences même dans les entreprises dans lesquelles on a pu bosser avant. Typiquement, il y avait, des, il y avait des, des gens avec moi qui sont retournés dans leur groupe précédent. Et puis, certains se sont lancés, se sont lancés dans d'autres challenges, euh, que ce soit de l'entrepreneuriat ou non. Quelles ont été
0: justement les entreprises ou les assos que tu as
1: accompagnés j'ai travaillé pour les Alchimistes euh, pendant six mois. Euh, les Alchimistes, c'est un projet qui fait du, euh, du compostage en milieu urbain euh, à faible distance. L'objectif, c'est vraiment d'avoir de, de, une approche raisonnée, une approche systémique euh, et tout ça de manière micro-industrielle. Donc vraiment, l'objectif, c'est de récupérer les déchets alimentaires et de le transformer en nouveau sol. Et ça, donc, ça a duré pendant six mois. C'est super. Euh, c'est une excellente, une excellente expérience, comme la seconde, qui était au Social Bar euh, à Paris, euh, qui n'est pas que à Paris d'ailleurs. Euh, et donc là, pour le coup, j'étais, euh, j'étais responsable de différentes missions. Euh, et le Social Bar, pour en, pour, 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 pour en parler rapidement, pour dire ce qu'ils font. Euh, leur objectif, c'est d'apporter de la convivialité euh, dans notre monde, tout simplement. En fait, c'est un constat un peu simple, mais. Euh, criant de, de, de vérité, c'est que finalement aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de, de comment dire de, de personnes qui ne pensent qu'à qu elles, il y a beaucoup moins de liens qui se créent entre les gens, on a beaucoup plus peur de l'autre, de l'étranger et finalement l'objectif du Social Bar c'est de recréer ces liens et c'est de faire en sorte que les gens puissent interagir à nouveau et, et voilà faire des choses belles en fait, c'est un peu un projet Genre, je vais me faire tuer de dire bisounours, mais <rire> mais, euh, mais c'est un projet qui fait du bien en fait. Ça, ça, ça donne vraiment la, la patate d'aller d'aller bosser pour ce genre de boîte tous les matins. Et, euh, et voilà, c'était vraiment deux expériences magnifiques.
0: Ouais, c'est une belle euh, c'est une belle mission en tout cas. Et on, je me demandais si justement t'as as quitté un cadre un cadre de vie qui j'imagine très confortable avec un très bon salaire euh, pour euh, bah, tu disais justement des expériences en CDD, euh, probablement pas du tout euh, rémunérées de la même manière. Est-ce que euh, voilà, qu'est-ce ce, qu est -ce qu il y a eu des euh, des freins ou des choses difficiles Est-ce qu'il y a eu des changements dans ton euh, dans ton euh, dans ta qualité de vie ou dans tes dans
1: dans tes habitudes dont euh, dont tu pourrais nous parler Alors c'est vrai que ça ça implique pas mal de changements, euh, des sacrifices euh, d'un côté, mais euh, mais aussi des des gains de l'autre, je dirais, euh, parce que c'est vrai que euh, euh, pendant un an avec le, le programme On Purpose on est payé au SMIC donc euh, du coup euh, quand, on est, quand on sort d'école du commerce on s'imagine pas du tout être payé au SMIC euh, puis on découvre un petit peu ce que c'est et puis en fait on se rend compte que c'est pas mal et puis en fait on se rend compte qu y a plein de, que ça apporte aussi plein d'autres choses de travailler dans un environnement euh, aussi bienveillant aussi, euh, aussi agréable euh, ça permet de, 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 re, de se recentrer aussi, d'être beaucoup mieux avec soi-même alors évidemment euh, c'est un sacrifice euh, financier ça du coup per... enfin, du coup ça permet de faire un, un, un comment dire un, un coup de balai sur sur pas mal de choses hein. ça, ça permet de, de réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous ce qui est vraiment important pour son bien-être euh, ça permet de ne pas se faire bouffer au fur et à mesure en fait et, euh, et du coup voilà c'est un changement de réflexe je me rappelle que je crois que c'était l'autre jour euh, sur un autre sur un autre podcast j'entendais que euh, voilà l'objectif aujourd'hui c'était de changer euh, les réflexes de consommation, changer la façon de penser des gens. Euh, et je pense que moi, ça m'a fait vraiment changer ma manière de penser pendant un an et, et pour le coup, c'était inestimable, là aussi.
0: Ensuite, tu as donc commencé à travailler sur un nouveau projet euh, de création d'entreprise dans le recyclage plastique. Est-ce que tu peux nous en dire, euh, nous en dire plus et euh, à la fois sur cette entreprise et sur l'impact que ça, que ça a pu avoir sur, sur ton parcours et sur toi
1: yes euh, Écoute, Déjà ah bon. très
0: concrètement, qu qu'est-ce qu que vous faites
1: <rire> On répond à des questions. On répond à des questions euh, qu'on se pose toutes et tous tout le temps, c'est euh, qu'est-ce que deviennent nos déchets qu Qu'est-ce euh, qu qui se passe quand on met dans la, dans la poubelle jaune euh, Est-ce que vraiment trier c'est important Est-ce que c'est vraiment réutiliser Qu'est-ce que, qu que, qu que l'on fait avec du plastique recyclé Qu'est-ce que ça devient euh, nous, on a créé les, les toquets du plastique euh, il y a à peu près euh, ouais, il y a quelques mois maintenant, euh, euh, et c'est un projet euh, très récent. Notre objectif, c'est de démocratiser l'usage du plastique recyclé chez les gens. Pourquoi Ben, tout simplement, un, pour créer euh, une connexion entre ce que l'on jette et ce que l'on achète ou ce qu'on va réutiliser chez soi, et puis deux, pour créer une, une discussion avec les gens. Euh, parce que finalement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, je pense, de jeter des choses et de ne pas en voir les conséquences. Et justement, le fait de pouvoir avoir quelque chose chez soi en plastique recyclé, euh, c'est une façon aussi de s'engager. Euh, parce que bon voilà je pense qu'aujourd'hui, on est tous conscients d'une chose, c'est que bah, les choses ne vont pas comme elles, que, comme elles roulent actuellement. Et euh, ça implique des changements de consommation, des changements de, 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 de réflexe. Et, euh, et, et voilà du coup, l'objectif, c'est que l'on puisse changer la façon dont les gens consomment du mobilier en particulier. Ok, très bien. Alors,
0: ça, ça, je crois que vous avez... Euh fait l'acquisition ou louer un, un atelier,
1: que, comment ça marche très concrètement Alors Très concrètement, euh, on a un atelier en Normandie euh, et on va récupérer des bouchons euh, de bouteilles. Alors peut-être que tu as toi-même ou tes parents ou tes grands-parents euh, déjà mis des bouchons dans des bornes de récupération et on a toutes et tous l'idée qu'à la fin, euh, finalement, ça va servir à, à payer un, un fauteuil roulant. Euh, c'est un tout petit peu plus complexe que ça mais finalement l'idée ça reste la même c'est à dire qu'aujourd'hui nous on travaille avec des, des associations qui nous vendent ces bouchons là et avec cet argent là eux peuvent financer différents projets donc nous on a une association en Normandie qui nous vend ces bouchons là on les récupère on les nettoie, on les trie, on les broie et avec ce broyat là, ces flocons là on va en faire de, 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 des, des plaques des planches que l'on va ensuite découper et que l'on va ensuite euh, euh, utiliser pour créer euh, du mobilier et créer des objets D'ameublements intérieur. Ok, donc euh, quoi, des tables, des chaises. Typiquement des tables, euh, des chaises, euh, des étagères, euh, des sous de verre, euh, différents produits. Euh, on est en train de travailler sur notre site, sur notre communication actuellement, parce que voilà, on aimerait bien lancer un, un, un financement participatif sur le début de l'année 2022. Euh, et on est en train de développer toute une gamme de produits que l'on peut avoir chez soi. L'objectif, c'est pas que l'on puisse réutiliser le plastique recyclé. Euh, de la même manière qu'on a pu l'utiliser la première fois. C'est-à-dire que, si je pense à un bouchon de bouteille d'eau, typiquement, l'objectif, pour nous, c'est vraiment pas que le bouchon soit réutilisé sur une nouvelle bouteille d'eau après. On n'a pas envie de recréer un problème tout de suite. On a vraiment envie que ce, ce, ce second produit soit beaucoup plus durable. Euh, et puis surtout, que l'on puisse aussi changer l'image du plastique. Euh, recyclé, en particulier, parce que le plastique, euh, ça a toujours une très mauvaise publicité. Hein. On pense souvent que c'est... Euh, euh, bah, c'est très cheap euh, c'est fait en Asie, que euh, c'est moche que ça casse en fait euh, le plastique ça peut faire plein de choses ça a des caractéristiques incroyables et, euh, et, et pour le coup euh, vous ne verriez même pas la différence en fait, euh, entre un meuble fait en plastique vierge et un, plastique, un meuble en, en plastique recyclé donc euh, pourquoi aujourd'hui continuer à acheter du plastique vierge
0: Tu m'as en effet montré des photos avant qu'on démarre l'interview, ça fait des choses très sympas vous travaillez sur du plastique blanc et vous apportez des touches de couleur avec typiquement des, des bouchons bleus, par exemple. Exactement. Ouais. C'est à ce moment-là, on a presque en... des œuvres d'art.
1: <rire> bah, on a travaillé là typiquement sur. Alors, euh, je peux pas citer de marque, mais euh, du coup avec des bouchons d'une f... célèbre euh, pâte à tartiner. Euh, et, euh, et une entreprise qui fait du lait. Donc, euh, typiquement, on a ces deux bouchons là et on les mélange ensemble et du coup, ça donne un effet qui est assez joli. Je vous invite à aller sur notre page Instagram si vous le souhaitez. Euh, et, euh, et ça fait des effets complètement uniques. C'est-à-dire que euh, on va pas pouvoir du tout les, les, les reproduire hein, comme, ils sont, euh, comme ils sont, comme ils sont faits. Et, euh, et ça peut nous permettre aussi de donner une autre réalité aux objets. C'est-à-dire que Typiquement, on pourrait imaginer avoir des tables qui s'appellent la table du petit-déj, qui est faite justement avec des bouchons de pâte à tartiner et de lait, quoi. Ou euh, enfin, voilà, d'autres exemples un peu, un peu marrants. Et c'était aussi ce qu'on voulait incarner en s'appelant nous-mêmes les toquets du plastique. On voulait vraiment de, de se donner une image un peu plus moderne euh, et un peu plus, euh, ouais, un peu plus dans l'air du temps, en fait, de ce que doit être le recyclage. Euh, pas que ce soit seulement un truc industriel lourd, mais que ce soit un truc un peu fun, quoi.
0: Parfait. Est-ce que, est que la création d'une entreprise à impact, euh, ça a été pour toi une, une suite logique de ton parcours Et c'est qu -ce voilà, qu quoi la suite pour,
1: pour toi et pour les toqués du plastique eh bien, Écoute, euh, on espère que ça va, que ça va prendre. Euh, dans tous les cas, même si ça ne prenait pas, je, je te dis tout de suite, euh, l'expérience qu'on a acquise là, avec mon associé au cours des mois passés est absolument incroyable. Je sais que le jour, on parlait d'un projet de, de cuisine, euh, de, de faire une crédence, et, euh, et mon associé me disait, euh, mais Thibaut, on n'est pas des cuisinistes. Et, et c'est vrai que c'était assez amusant, parce que je lui ai répondu, bah, en fait, il y a un an, on n'était pas plasturgiste non plus. Euh, donc, en fait, on apprend très vite beaucoup de choses. Et, et je pense que l'entrepreneuriat, il y a vraiment cette notion-là qu'on qu qu minimise un petit peu avant d'aller de, 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 là-dedans. C'est qu'on apprend tellement euh, c'est hyper enrichissant et oui évidemment j'espère que ça va continuer parce que c'est vraiment dans la continuité de, de, de ma prise de conscience euh, il y a 3-4 ans de ce que j'ai fait avec le programme On Purpose et du coup maintenant le lancement de cette boîte maintenant si ça euh, devait si ça devait, euh, si ça devait euh, tourner différemment euh, à gauche, à droite en bas, en haut bah écoute ça sera comme ça et on va suivre les choses au fur et à mesure Merci
0: beaucoup c'est une super conclusion pour cet épisode euh, on a appris plein de choses et euh, voilà sur un secteur euh, du plastique euh, qui, euh, dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît assez peu. Donc, euh, je, te, je te remercie, Thibaut. Merci beaucoup. Et euh, j'en profite pour, pour inviter tous les, tous les auditeurs. Ça fait quelques semaines qu'on peut faire, mettre des notes sur, sur Spotify. On pouvait déjà en mettre sur Apple Podcast. Donc, allez, euh, allez mettre des notes 5 étoiles. Allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et euh, ça aide le podcast à se, à se faire connaître. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas pousser à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEgg School of Management et YesEgg Network, produit par Echoes Studio.